0: Portanto, chamo Carlos Alberto Ferreira Fernandes, sou, ou fui, professor do Instituto Superior Técnico desde 1979 até 2020, ano em que me reformei, e atualmente sou o diretor executivo do Museu Faraday e, portanto, estou ligado ao museu desde o seu início, portanto, em 2015, nos preparativos, e 2017, a... Uh, uh, na sua inauguração.
1: De que é que estamos a falar neste episódio?
0: Bem, o que vamos falar neste episódio é sobre o efeito da rotação, da polarização da luz por um campo magnético.
1: É... Não há um nome, nome mais simpático e mais fácil? Não,
0: exatamente, é um bocado obstruzo este nome. Eu poderei dizer, trocar isto por miúdos, tá bom? Força! É... Portanto, uh, o efeito tem a ver com, portanto, reporta-nos a, a, a Michael Faraday, uh, que está bastante ligado ao museu.
1: <risos> com, Sim, eu, te, eu, esse... ia, eu ia dizer que já tinha ouvido esse nome em algum lado <risos>
0: Bom, e o Michael Faraday trabalhou no um fabrico de novos vidros muito densos e estudou as propriedades ópticas desses mesmos vidros, no fundo... O, o resultado de, deste, desta experiência que nós também vamos, executamos no, 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 no Museu Faraday é, deriva do facto de Michael Faraday ter sido um curioso e um curioso muito especial, um curioso com formação um curioso que gostava de tocar nas coisas e assim ele ligou os seus interesses que eram uh, interesses uh, na altura, portanto estamos a falar em 1800 e meados do, do, meados do, do, do século XIX, uh, em que ele se interessava fundamentalmente pelo campo magnético, as propriedades magnéticas dos materiais e, pela algumas propriedade, e também pelas propriedades exóticas dos materiais. No fundo, aqui... Poderíamos ligar ao Instituto Superior Técnico e à, e à, e à, e à minha, à minha, porque é que eu estou também um pouco ligado a este assunto? Eu, em meados dos, de, do, do, dos anos 80 do, do século passado, portanto, logo a seguir ao meu doutoramento, eu fui docente de uma disciplina que se chamava Propriedades Eletromagnéticas dos Materiais, uh, a sigla era PEM. Bom, essa, essa disciplina, basicamente, o que falava era da história de três, das propriedades elétricas e magnéticas dos materiais, ou seja, estudava os materiais e uh, o seu, vamos chamar assim, a ADN, a, a resistividade, ou condutividade, a permeabilidade magnética e a permitividade elétrica. Era a história destes, destes três parâmetros. E esses três parâmetros, portanto, no fundo, como eu disse, estão ligados às propriedades dos materiais. Ora, propriedades dos materiais, essas que eram muito do gosto, agora voltando outra vez ao século XIX, de Michael Faraday. E ele uh, especialmente uh, se dedicava ao estudo das propriedades óticas de alguns materiais. Ele era químico de formação e, portanto, estava muito interessado em, em estudar os vidros uh, e determinado tipo de vidros. É curioso que, nessas suas experiências, há 170 anos, ele. Uh, foi utilizar conhecimentos que se reportavam a 170 anos para trás, de um senhor, um, um senhor que começou a fabricar vidros britânico. Isto uh, quase que faz pensar que, de vez em quando, há assim umas ideias luminosas com a periodicidade de 170 anos, mas não, <risos> é, não é assim. Todos nós sempre nos uh, voltamos para trás um pouco, aproveitando o trabalho feito por. Por, por cientistas de renome, ou curiosos, ou pessoas que estudaram, estudaram os vários efeitos. E Faraday foi um dos, um dos exemplos da, da, daquilo que nós vamos falar hoje, que é aquilo que ficou até com o seu nome, a rotação de Faraday. ou efeito de Faraday ele pode ser definido de, ou, ou designado de formas diferentes, mas leva o seu nome, exatamente porque ele foi a pessoa que, de certa maneira, descobriu um determinado efeito pela primeira vez, ou seja, a interferência, ele, ele era muito bom a fazer isto, a, interferência, a ligação entre um, um campo magnético e a luz, e é, digamos, talvez o primeiro que, faz essa, que estabelece essa ligação, porque a observa. E, como era curioso, ele gostava de fundamentar aquilo que observava.
1: Para ser observável há, há necessidade de algo físico, de um objeto, uhum. e até porque estamos a falar no contexto deste programa, há um objeto relacionado com este assunto, correto?
0: Sim, vamos lá ver. As experiências que ele fez para quando descobre, porque é curioso, mexe nas coisas, ele era fundamentalmente um experimentalista, ele usa, aliás no seguimento do seu mentor, o Michael Faraday, aparece a seguir aquele que era considerado o maior cientista da época, que era britânico, aliás o país, o país mais forte na altura do mundo, Uh, que era Sir uh, Humphrey Davy, uh, que era também, um, acho, é considerada é considerado o fundador da eletroquímica. E Faraday segue as suas pisadas. Ora, a, a diferença entre eles de anos, portanto um, eles são contemporâneos, e, e portanto um, o Sir Humphrey Davy usava nas suas experiências, da eletroquímica inicial, usava coisas que quase que arrepiavam do ponto de vista do ponto de, de materiais, de, de, não é, materiais dispositivos. Uhum. A tecnologia não estava desenvolvida e ele uh, inventava coisas que se nós fôssemos ver uh, um, o, o, seu, o seu, como é que se diz, o seu laboratório, estou a falar do Humphrey Amf Davy, uh, era absolutamente primitivo. Uh, Michael Faraday, Vem uns anos depois, mas poucos anos depois Portanto, se houve algum desenvolvimento entre os dois Foi também muito pequeno em termos de tecnológicos Portanto, ele usava uh, aquilo que se chamava a prata da casa Que prata é essa que não brilhava nada Agora, ele tinha, era imaginação uhum. Sabia tocar nas coisas e sobretudo Sabia tirar conclusões daquilo que via ou, pelo menos, tentar arranjar uh, uma, uma, uma ligação, entre, uh, portanto, uma base fenomenológica de, de, daquilo que, 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 que estava a observar. Às vezes acertava, outras vezes não, ficava a hipótese, até porque a tecnologia não permitia ir muito mais além. Portanto, as experiências que ele fez, e nisso ele, ele foi exímio, foi feita com... Com coisas que nós tivéssemos isto hoje não faríamos nada, quer dizer, oh, desistíamos à primeira. Agora, abriu, ele, ele, ao, ao fazer essas experiências, e isto é que é fantástico, é que abre portas, eu penso que muito provavelmente algumas delas eu nem poderia imaginar, abre portas para coisas que se passaram já no século XX, nas primeiras décadas, no domínio das micro-ondas, ou mesmo mais tarde também, décadas posteriores do século XX, para leitores ópticos nos, de, 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 nos CDs e nos, nos DVDs. Portanto, eu, claro que ele estava longe de sonhar com isso, mas foi, um, digamos, um precursor de, de, de todos esses acontecimentos por aquilo que ele fez mexer. E ele é brilhante, ou foi, foi brilhante.
1: Mas estávamos a falar de um objeto. Como é que esta, este efeito de Faraday é visível?
0: É, é, pronto, nós... Através uh, de que uh, objeto? Portanto, nós uh, podemos fazê-lo e fazíamos-lo. Portanto, eu, quando eu disse que dá, dei a cadeira de, de propriedades eletromagnéticas dos materiais, os alunos faz, faziam determinadas experiências que... Uh, uh, permitiam ver algumas propriedades, algumas propriedades que eram importantes, quer dizer, do nosso ponto de vista, ou do meu na altura, como docente, era fazer os alunos ver qualquer coisa, porque o ver para querer é, funciona, e assim assimilar melhor a matéria. Uhum. Do ponto de vista atual do Museu Faraday, nós tentamos recriar uh, uma experiência idêntica, muito nos moldes como se pode ver uh, também no Museu Faraday em Londres, na, no, 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 naquilo que foi o laboratório de Faraday, com uma vela, agora podemos fazê-lo com outros, com outros meios, uh, com meios que são mais precisos e que, portanto, são mais… É, é, tudo é mais fácil de ser detetado.
1: Nomeadamente…
0: Repar, uh, é, pela, pela precisão própria que os, que os próprios aparelhos e processos de vida têm. Mas isto
1: é um pau de dois bicos. Portanto, nós já por, não utilizamos velas, utilizamos o quê em vez da vela? Por é,
0: podemos fazê-lo por uma questão de. Podíamos fazer com uma vela por uma questão de. É como se fosse um retorno ao passado para repetir. Fidelidade recriar à origem. É, era lúdico, quer dizer, de certa maneira, ver uma experiência que foi feita há 170 anos.
1: Mas por hoje em dia Michael utilizamos Farris. o quê? Em...
0: Podemos, podemos usar, eh, eh, portanto, outras fontes de, fontes de luz.
1: A experiência que fez nas suas aulas e que fazem no Museu Faraday determina o quê? Ou seja, em é... que é que pode ser utilizada e o que é que, por um lado, prova e o que é que pode, se é o caso, medir?
0: Portanto, o que se pode fazer é que não, algumas de, algumas das, das propriedades que estão inerentes ao tal efeito à rotação de Faraday podem ser, podem ser vistas eh, não como o efeito em si, mas como um dispositivo que é utilizado para fazer uma outra experiência, ou seja, eh, eh, o efeito manifesta-se, manifesta-se em, 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 portanto, o efeito foi conhecido por, por Faraday. Faraday uh, uh, apresenta o efeito. Esse efeito pode depois ter, na altura não tem aplicação, porque não há meios tecnológicos para isso, mas posteriormente pode-se arranjar tecnologicamente um, eu não sei se, se o termo dispositivo é, é correto, num dado domínio, por exemplo nas micro-ondas, uh, haver uh, uh, determinado tipo de dispositivos que são... Os circuladores, os isoladores, ou seja, aqueles dispositivos que funcionam um pouco como uh, regras de trânsito, uh, que permitem conduzir um feixe de, de, de luz através de um dado percurso, ou seja, nós manipularmos o seu percurso. E aí é uma aplicação num dispositivo do, do tal efeito. Outra coisa é ver, arranjar uma experiência em que o efeito se vê. Ou seja, se vê exatamente a rotação do Faraday, faz, eh, tendo um, um, como é que se diz, um, um, um ecrã onde eh, supostamente o feixe, se não fosse desviado, incidia ou fazer desaparecer esse feixe por causa da tal rotação de Faraday que altera o percurso do feixe. E isto pode ser manipulado Uh, com, experimentalmente pelos alunos, para verem o efeito. Portanto, ver o efeito de Faraday, que é dado na disciplina, ou no museu, que é explicado, ou uh, dizer assim, olha, está ali um objeto que é uma aplicação prática do efeito de Faraday.
1: Quando falamos na rotação de Faraday, o que é que roda? E segundo, o que é que se pode mudar e como, para que os efeitos sejam diferentes.
0: O que se pode mudar é, portanto, no fundo, é o, o, o ângulo de rotação. E o ângulo de rotação tem a ver, ou o plano de polarização da, da, da luz, uh, uh, tem a ver com, o, com os materiais que se usam. E mais uma vez aqui, uh, estamos a fazer uma ligação que é muito comum no, no domínio no científico. Precisamos de um campo magnético. Precisamos de, pronto, de, uma, de uma fonte de luz. Podia ser a da vela, pode ser a, o, o, de, um, de uma fonte de luz mais sofisticada, um laser, quer dizer, uma coisa que não, não, não existia na altura. E precisamos de um material. Lá está, propriedades eletromagnéticas dos materiais. Precisamos de um material. Mas esse material não é um material qualquer. Como estamos a falar de uma coisa que é ótica, interessa-nos, ele foi buscar os vidros. E, e determinado tipo de vírus e nós podemos fazer com que a luz, uh, so, o, podemos manipular o índice de refração da luz, e fazemos isto através de um, de, um, de um campo magnético, é necessária a existência de um campo magnético, um campo magnético, um material e a, e, a, e a luz podem produzir, nós podemos fazer variações de várias coisas que têm a ver com o ângulo de rotação. E esse ângulo pode ser uma coisa mínima, tão pequena que não há efeito nenhum, ou não é visível, portanto, quando digo, se eu falar num ângulo de um grau, um grau, numa distância pequena, não se vê, está a dizer, olha, isto é perpendicular, são 90 graus. Não, não é perpendicular, é 89,5, ninguém dá conta. Agora, porque estamos a medir essa distância num espaço que é o espaço da amostra, do vidro que é pequena, mas se fosse a distância da Terra à Lua meio grau <risos> dá uma diferença enorme quer dizer, desde que se sai daqui percebe portanto, É o efeito
1: que... borboleta sim, o senhor.
0: Exatamente portanto, significa que nas experiências que nós fazemos, podemos dizer, nada acontece. Aquela rotação que o Faraday, que, que aliás não é do Faraday, é de um outro, de um outro uh, cientista, que determina esse ângulo de rotação, esse ângulo de rotação pode ser de valor desprezável. E portanto quer dizer, nada acontece. Ou então, esse ângulo depende de coisas que nós podemos mexer. É dos vidros... Da, da, o índice da de refração depende do campo magnético e depende da espessura da amostra também. E então nós podemos julgar de maneira a que aquele ângulo seja visível. Visível quer dizer não seja meio grau, seja, seja por exemplo 45 graus ou 90 graus e portanto os alunos poderem ver que uh, algo se vai passar numa, numa direção diferente do feixe de luz. Portanto, o feixe de luz viu a sua trajetória alterada. Esta é uma experiência que, quando digo alunos, ou, uh, como é que se diz, no museu, uh, pessoas que visitem o museu e que podem verificar ali um efeito que uh, aparentemente uma imagem pode aparecer ou desaparecer, e depois a imaginação, não é do Faraday agora, mas aqui do meu colega ou dos meus colegas do, do museu poderem explorar isto para fazer coisas muito apelativas para os visitantes do museu. Sou o Boisés fui
2: professor do Instituto de e até 2012, a partir de 2015 começámos a trabalhar na criação do Museu Faraday, ao qual agora estou ligado até hoje, dias hoje, como diretor honorário.
1: Na rotação de Faraday, estamos a brincar com a luz? Estamos a alterar é, ta... o curso da... natural da luz?
2: Não, estamos a alterar uma propriedade. De... A luz é um campo eletromagnético, mas no tempo de Faraday não se sabia isso, não é? Portanto, agora sabe-se que a luz tem a mesma natureza que tem uma onda de rádio, não é? Só que a frequência é diferente, ou o comprimento de onda é diferente. Mas, de facto, nós estamos a manipular algum, algum, alguma parte da componente da luz, não é? A luz, se for linearmente polarizada é a sobreposição de dois campos eletromagnéticos em que é, um, tem uma polarização circular roda num sentido a outra roda no outro sentido à esquerda e à direita o, o efeito do, que o Faraday descobriu é, nessa altura ele não, não tinha esta ideia de que, de que a luz tinha duas componentes portanto a luz para ele era uma coisa que, que, que ele nem sabia bem o que é que era portanto mas o que ele verificou, é, é curioso porque Faraday começou por estudar os campos magnéticos e, e propriedades dos materiais. Ele tem trabalhos muito importantes no diamagnetismo, no paramagnetismo, propriedades que nós uh, usamos. No museu de, de Royal Society inglesa existe uma réplica, uma reconstrução do laboratório de Faraday. E nesse laboratório está um eletromagneto gigante que o Faraday construiu para estudar as propriedades magnéticas dos materiais. Esse eletromagneto, é preciso lembrar que na altura fazer uma bobina não havia fio isolado, nem com plásticos, nem com esmalte, era fio de cobre com um, um tecido enrolado para separar as espiras umas das outras. Portanto, tem um aspecto muito arcaico todos os trabalhos do para de que envolvem bobinas e, 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 e solenoidas, têm um aspecto muito grotesco, porque são, é um, são fios de cobre enrolados em, em pano, não é? Um, e ele fez esse eletromagnético gigante para estudar as propriedades eletromagnéticas. Esse eletromagneto foi depois replicado nomeadamente por um fabricante francês, Ducreté, que é quem construiu a unidade que nós temos aqui no Museu Faraday. Mas em 1878, Ducreté apresentou pela primeira vez esta repetição da experiência de Faraday com os materiais magnéticos. É uma réplica, bom, não é, não é bem perfeita, mas se ver na fotografia que está no... No, na Royal Society, o que está na, na peça, que está na Royal Society, que é o original, hein? o magneto, uh, eletromagneto, tem umas peças polares um, que, que estão orientadas uma para a outra e no intervalo entre essas peças que eram ajustáveis, podia se colocar amostras de materiais ferromagnéticos, diamagnéticos, enfim. O Faraday tinha trabalhado com os vidros e, e algum dia se calhar esqueceu-se de de um vidro lá em cima, estou a ser mauzinho para o Faraday. Está Mas ir mas mero não... acaso,
1: não é? Por, por Sim, mero acaso aconteceu, mas
2: né? é? capaz de não ser porque ele era muito cuidadoso, como uhum. tinha estudado bem aqueles vidros, deve ter pensado, deixa lá ver se estes vidros também são influenciados pelo campo magnético. E o que é um facto é que eram de facto influenciados, pelo... a propagação da luz nesses vidros era influenciada pelo campo magnético. Portanto, aqui é um bocadinho de que ele estava a estudar coisas magnéticas e de repente foi buscar os vídeos com que já tinha trabalhado e descobriu que havia um efeito de interação de, de um campo magnético que eu posso criar a partir de uma bateria, numa bomba de bobina, com a luz. Ora, este efeito para mim é um efeito fundamental, é uma das bases que permite relacionar a luz com, mais tarde, o campo eletromagnético depois dos trabalhos de Maxwell e Dertz, isto começou tudo a fazer sentido. Mas repare, isto foi feito em 1845, sim. salvo erro. Sim, sim, sim. sim. e portanto, eh, eh, há uma coisa que é curiosa que é, que é o seguinte. Faraday sabia, um, um francês chamado Dominique Arago, Arago, se calhar em francês, tinha descoberto que a luz uh, da lua, refletida pela lua, pela lua, era polarizada, ou seja, tinha, não tinha uma daquelas componentes uh, que, que normalmente a luz tem, aquelas duas componentes de, circulares. Uh, e isto começou a intrigá-lo, portanto, também, e ele fez experiências com polarizadores, portanto, com polarizadores de luz, e os polarizadores podem retirar uma das componentes, o outro polarizador a seguir pode retirar outra componente e, e fechar a passagem da luz a partir de, da rotação de dois polarizadores que ele põe no caminho óptico, não é? Como, como o Marco sabe, que é fotógrafo também, ou gosta de fotografia, nós usávamos os, aqueles polarizadores nas máquinas, para retirar algumas componentes de reflexo nas montras e quando tiramos fotografias na luz refletida nos automóveis permite aumentar o contraste, basicamente estamos a eliminar uma das componentes de polarização da luz. Eu gosto acima de tudo de
1: ver fotografias, tirar fotografias é uma coisa que às vezes me escapa um bocadinho, tirando aquelas que tive com o Eu fazia
2: muita fotografia, eu tinha dois óbvios, desde o princípio, era a fotografia e a rádio, basicamente. Em eu minutos, faço, é?
1: O que faço em, em, em imagem, faço às vezes mais por tato do que, por, do que sabendo o que é que estou realmente a fazer, ou saber ah, dar os nomes às coisas que estou a fazer.
2: Eu, eu estudei mesmo fotografia, portanto, construí um laboratório, fazia revelações a preto e branco, a cores, filmes, portanto, fazia todo esse percurso da, da fotografia. Mas, mas falei só nisto por causa do, dos polarizadores uhum, que são muito ser. frequentes para aumentar o contraste das imagens, tirar reflexos.
1: Sim.
2: Uh, e, portanto, o Faraday fez, uh, nessas experiências com ótica, fez isso. E, portanto, com dois polarizadores ele conseguia eliminar, bloquear a luz que atravessava um determinado meio. Como estava a trabalhar também com os campos magnéticos, deixa cá ver se o campo magnético tem alguma interação e, portanto, saiu-lhe a sorte grande facto do campo magnético interagia com a luz. Esta descoberta é fundamental. Uh, depois uh, houve uh, vários fabricantes de instrumentos científicos, nomeadamente o Ducreté, Nós temos aqui alguns objetos, Este objeto que temos no museu foi fabricado pelo Ducreté para aí em 1900, uh, pela minha estimativa. Porque em 1878 na Feira Universal de Paris, Ducreté apresentou o primeiro demonstrador deste efeito do Faraday. O primeiro pedagógico, mesmo para, para investigação e também para pedagogia. E, e tentou mais ou menos replicar o, o objeto que o Faraday tinha, que tinha feito. Aquilo que nós temos é uma edição mais recente deste, deste aparelho e... E este aparelho permitia, já do Ducreté, fazer os dois tipos de experiências. Experiência com materiais magnéticos, em que eu poderia pendurar uma amostra por um fio que ficava entre as peças polares do, 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 do eletromagneto e, e ver qual era, se, se era repelida, se era atraída, portanto, posso fazer posso essas experiências. Os diamagnéticos, não sendo magnéticos, repelem, se houver um campo magnético, esse objeto repele esse campo, portanto, afasta-se do campo. Nós temos aqui experiências de diamagnetismo no museu, eh, em que podemos ver exatamente isso, e, e, e permite fazer este objeto, digamos, demonstrador científico, permite fazer exatamente a experiência de rotação de Faraday e também as experiências de magnetismo e o Faraday fazia. Portanto, esse... Nesse aspecto é um objeto muito muito interessante do ponto de vista de pedagógico
1: O demonstrador que temos no, te no técnico é um desses demonstradores de que estamos a falar?
2: É um, é um Ducraté mais recente mais recente do que aqueles que o Ducraté apresentou na Exposição Universal de Paris
1: Estamos em a falar, 1868. Então, de uma data a rondar o quê? 1900
2: penso eu que isto é 1900 o, o, o que nós temos uh, tipicamente repara o seguinte Ducreté fez uh, vários instrumentos científicos magníficos, magníficos, e terminou a fazer rádios magníficos, são rádios mais icónicos que atualmente existem, por volta de 1920. E a partir de, dessa altura, que a rádio começou-se a desenvolver, a empresa chamou-se Ducreté e Thompson, uh, associou-se com um fabricante de, de, mais geral, e nos anos 50 produziam televisores rádios chamados Ducreté e Thomson. Mas de facto a origem foi na criação de instrumentos científicos, pedagógicos e científicos, e este instrumento deve estar naquela na zona de clivagem em que a Ducreté passou dos instrumentos científicos para os rádios. É? foi por volta de 1920. Portanto, eu estimo que entre 1900 e 1920 é a origem deste objeto que nós temos, que é bastante mais evoluído do que os que foram apresentados na Exposição Universal de Paris de 1878.
1: E este que temos no técnico, sabemos como é que veio ter ao técnico?
2: E, pá, e você, o Marco faz uma pergunta que eu muitas vezes tento encontrar respostas, mas, mas não sei. Provavelmente foi um instrumento da física, mas como o técnico foi feito em 1911, eu não sei se nós temos aqui alguns objetos que vieram do Instituto Industrial de Lisboa e eu não tenho a certeza se este já uh, foi comprado por volta de 1911. Era um instrumento para a física, basicamente.
1: Pode, é? ser, um, pode ser um instrumento ainda mais velho que o próprio técnico.
2: Sim, provavelmente sim. Nós temos aqui instrumentos que são bastante mais velhos que o próprio técnico.
1: E está, está usável, ou seja...
2: Não, está usável. É nós ainda possível de fazer a experiência? Sim, sim, é possível, mas nós ainda temos... Uh... Eu estava a fazer esta experiência com um amigo meu, que infelizmente faleceu em dezembro, e portanto isto ficou assim um bocadinho... Um, o Jorge Amarante foi aqui o nosso colaborador desde o início, de, que o Marco até conhece, não é? Conheceu desde o início de 2015 do, do museu. E, e nós estávamos envolvidos nesta experiência e também na, na experiência da, das micro-ondas que já referimos no outro podcast, que enquanto não sabíamos, começámos por fazer essa experiência, no caso das microondas mas depois, quando adoeceu, nós não sabíamos como é que aquilo ia terminar e eu fiz questão de não mexermos nas experiências em que ele estava envolvido enquanto não, não soubesse como é, que, como é que ele ia responder aos tratamentos a que estava a ser submetido. Portanto, é...
1: está em pausa ainda esta...
2: Não, quer dizer, agora com estes podcasts todos que nós estamos a fazer, nós temos muitas coisas, depois do Covid estamos, uhum. estamos a recomeçar várias coisas, mas basicamente nós estamos a recomeçar o da ampola que já fizemos um podcast, que uhum. está, neste momento está o engenheiro Rui Louro a, a, a fazer ali um, uns acabamentos finais, está o das micro-ondas, que, que o Rui Louro também está envolvido, Uh, e, portanto, nós temos aqui uma série de, de trabalhos que estão em fase de, de serem concluídos. Não é? uh, deixa me só, Marco, dizer, talvez o, o, o professor Carlos Ferreira falou nisso, mas eu, eu gostava de enfatizar mais este aspecto, que é o, o que este efeito nos permite. Nós só podemos ler, um, uh, um, óticamente, um CD devido ao efeito de rotação de Faraday. Não há... Uh, isto isto efeito é fundamental. Porquê? Porque quando eu ilumino o disco com um laser, a luz é refletida e a luz passa por um, por um, um mecanismo de polarizadores ópticos em que uh, a luz, uh, uh, em que se separa a luz incidente, a, a luz incidente e a refletida têm o mesmo percurso, o mesmo caminho, mas o, 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 os polarizadores com, com a rotação de Faraday separam esses dois caminhos. E portanto, eu consigo receber num fotodíodo o, 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 a emissão refletida pelas marcas do disco, onde incidiu o laser. Mas repare, o caminho é o mesmo, eu estou a separar o, o emissor do receptor, isso é feito oticamente e normalmente com a rotação de Faraday. Outro aspecto que o professor Carlos também referiu, e que tem uma, uma utilidade enorme, é em microondas, que é os... os os circuladores e os uh, isoladores, que nos permitem de facto uh, contornar os caminhos, uh, no, neste caso em microondas, em guias de ondas, e as ondas seguem. Eu posso ligar um porto a outro porto uh, através deste mecanismo de rotação de Faraday, numa cerâmica, uh, neste caso é, trabalha não com luz, mas com uma, uma onda eletromagnética, não é? Mas, mas o efeito é o mesmo, não é? Uh, acho que um, consegui dizer tudo que uh, era importante sobre esta descoberta, que eu acho que foi quase por acaso, mas conhecendo o Faraday, diria que nada é por acaso com o Faraday, uh, mas é uma descoberta fundamental.
1: Estamos mesmo a acabar... O que lhe peço é dizer a quem nos ouve como é que podem conhecer um bocadinho mais sobre este efeito de Faraday no Museu Faraday.
2: Bom, nós temos uma série de documentos que estão disponíveis no nosso repositório e provavelmente podem ser anexados ao, ao, ao podcast. Certo. E também... E também esses documentos referem experiências que nós fazemos, mas também as podemos repetir
0: no Museu, no museu Faraday, quando as pessoas o visitarem.